0: hola qué tal amigos de la orilla del miedo a muchos de nosotros en muchas ocasiones nos han ocurrido sucesos acontecimientos fenómenos que no tienen explicación cosas que a pesar de que no tienen una duración prolongada en el tiempo y que además no tienen una repercusión mayor en nuestra vida son como eventos que no se les encuentra explicación por más que se comentan entre amigos o entre los mismos que compartieron la experiencia. Sin embargo, no por eso son menos valiosas estas historias, y mucho menos para quienes gustamos de escuchar y compartir estos temas. Muchas veces dejamos pasar la oportunidad de contar estos eventos por vergüenza o porque nos tachen de locos, a pesar de que para los que Preferimos escuchar todo esto de lo sobrenatural y lo desconocido. Es bastante agradable. Es un buen tema de conversación y un buen material de análisis. En este capítulo vamos a escuchar algunas historias cortas que fueron enviadas por nuestra amiga Casey Dalton. Te enviamos un saludo. Estoy seguro que anda por aquí. Te enviamos las mejores vibras, querida amiga, desde La Paz Baja California Sur, México, hasta el sur de California, allá en Estados Unidos. A todos por supuesto también un gran saludo y los invito a acompañarnos a Casey y a un servidor a disfrutar de estos relatos. Nuestros amigos, los protagonistas de esta historia, vivieron en un tiempo en México, en una ciudad que está cerca del centro del país. Ellos pasaron por situaciones duras, la vida no era fácil para ellos, de por sí la vida no es fácil en casi ninguna de las situaciones ellos vivían en una casa muy humilde tenían piso de tierra en la que en aquellos tiempos era su casa pero era una casa agradable llena de amor ella nos cuenta que gracias a todos los esfuerzos conjuntos de su familia su situación hoy en día es muy diferente todos han logrado de algún modo u otro salir adelante pero en aquellos tiempos la vida era difícil su madre tenía diferentes oficios a veces le tocaba tomar trabajos que no tenía ni idea de cómo iba a ejecutar, pero ella siempre logró salir avante con sus dos hijos, con la ayuda del de arriba y con la de sus hijos también, por supuesto. Pero fue una señora que siempre le echó todos los kilos para salir adelante. A veces parecía imposible, pero siempre lo lograron. Hasta el día de hoy no han perdido esa voluntad de triunfar. Entre los trabajos que realizaba la madre de Casey se encontraba la costura, hacía vestidos, ponía una bastilla aquí, arreglaba ropa y precisamente en una ocasión su hermana le dijo «Oye, tengo una conocida que quiere unos vestidos, ¿no quieres hacérselos tú?». Esta señora, quien era una ardua trabajadora y que no dejaba pasar una oportunidad para ganar un poco de efectivo, le dijo «Por supuesto que sí, tú dile que te diga qué es lo que ocupa y yo se lo hago» le entregaron el pedido y puso manos a la obra. Con destreza terminó el vestido que le habían encargado y se lo dio a su hermana. Cuando la hermana entregó los vestidos, los contratantes estaban muy felices, no tuvieron ningún problema en pagar lo acordado y probablemente hasta un extra le hayan dado a la señora. Nuestra costurera, que necesitaba el dinero con urgencia, lo fue a recoger en cuanto le dijeron que estaba disponible en casa de su hermana. Cuando nuestra amiga fue a recoger su paga a casa de su hermana, ya era de noche, y ella tuvo que tomar la dura decisión de dejar a sus hijos solos, una niña de 8 años y un hijo que era un poco mayor que ella. Hablando de que la vida nunca ha sido sencilla, y que hay ocasiones en que se pone insufrible, pero tranquilos, de sol, son solo rachas, en ese preciso momento, el hijo mayor, estaba fracturado había tenido un accidente y de hecho nuestra amiga Casey que en ese entonces tenía alrededor de ocho años le tocaba cuidar a su hermano mayor ayudarlo en todo lo que él no pudiera hacer le pedía la tarea en su escuela le arrimaba algún vaso con agua cosas por el estilo esa noche la madre de Casey salió a recoger el dinero que le iba a dar su hermana por la hechura de aquellos vestidos Casey y su hermano se quedaron solos ya era tarde les repito estaba oscuro la madre tuvo que dejar a sus hijos para ir por el dinero ellos vivían en una casa muy pequeña en un cuarto dormían todos era un cuarto chico esa noche les tocó vivir a estos hermanos algo muy extraño algo que los dejó marcados que hasta el punto que los dos aún lo recuerdan como si hubiera sido ayer ellos estaban dormidos en aquel pequeño cuarto cuando nuestra amiga Casey, en esos entonces Casey de ocho años, escuchó sonidos extraños. Ella nos describe específicamente que lo que escuchó fue una especie de tiroteo, sonidos como disparos de un arma. Pero también al mismo tiempo escuchó un gemido, una especie como de quejido cerquita dentro de su casa. Ella sintió que algo estaba fuera de lo normal. En algunos lugares de Latinoamérica no es raro escuchar disparos, eh, eh, quiero aclararlo, pero de todas formas ella notó algo fuera de lugar, como si algo no encajara. Así que con mucho cuidado y con todo el sigilo posible, se levantó despacito y se dirigió a la cama donde su hermano estaba dormido para despertarlo. Ahí se fue gateando entre el piso, teniendo cuidado, llegó hasta donde estaba su hermano, lo movió y, y le dijo en voz baja, hermana, hermano, algo raro está pasando. Su hermano, que es una persona muy astuta, muy ágil de mente, detectó el comportamiento raro de su hermana en ese mismo momento. Reconoció un tono de voz que no era común, el sigilo con el que estaba hablando y caminando. Y con la misma cautela que su hermana, le respondió, enciende la lámpara. Ahí encima de un buró que tenían en el cuarto, había una lámpara de aceite. De petróleo, de estos quinqués que se usaban antes. Y a un lado de esta lámpara siempre estaban los cerillos. Así la podían encender fácil. Así que Casey otra vez se puso en el piso y se movió hacia la lámpara despacito, cuidando todo, no hacer ruido, muy cuidadosa. Tomó la caja de cerillos, encendió uno levantó el cristalito este que funciona como pantalla o tapa y lentamente encendió la lámpara cuando la lámpara se encendió volvió a poner el cristal esta pantalla de estos quinqués. volteó a ver a su hermano queriendo compartir este logro con él por supuesto era un pequeño avance en la situación donde se encontraban ella tomó la lámpara y se acercó de nuevo a su hermano y le iluminó la cara pero su hermano no le estaba poniendo nada de atención a ella él miraba fijamente un punto del cuarto donde ellos se encontraban en estos momentos. Casey se dio cuenta por la mirada de su hermano que algo raro estaba pasando, y giró su cabeza hacia la misma dirección que su hermano estaba viendo. Allá, en el rincón de la habitación, ambos vieron un cuerpo esférico, vamos a llamarle así, un cuerpo con forma circular, no era perfectamente esférico, no sabían bien pero tenía forma circular. ¿Y saben por qué no podían deducir exactamente su forma? Porque estaba cubierto de una especie de pelo oscuro, que no estaban seguros, ni lo están aún al día de hoy, si eran pelos o gusanos. Temblaba de una manera errática, como si esa cosa tuviera frío, como si temblara de frío. Daba pequeños temblorcitos y los pelos o los gusanos esos... Se movían independientes. De él, de este cuerpo, se podía percibir una especie de chasquido, como si unos dientes tintinearan, lo cual acrecentaba la sensación de que esa cosa estaba sintiendo mucho frío. Ambos, los dos se quedaron quietos, no supieron qué hacer, solo miraban esa cosa frente a ellos y de repente, ¡puf! Esa cosa se desvanece. Justo frente a los ojos de los dos hermanos, dejando tras de ella solo una especie de humo negro que se fue perdiendo en el aire. Una especie de mini explosión sucedió, dejó ese polvito oscuro en el aire y luego se hizo humo. Fue una experiencia muy extraña para ellos y estoy seguro que lo hubiera sido para cualquiera de nosotros algunos minutos después no saben cuántos exactamente porque estuvieron sumergidos en este trance como esta confusión de haber visto esto algo los trae de nuevo al mundo y ese algo es el sonido de unos pasos en la distancia pero los reconocen al instante su madre venía de vuelta cuando su madre llegó a la casa encontró al par de hermanos abrazados y llorando preguntó por supuesto qué es lo que había pasado, por qué se encontraban así. Ellos le contaron todo e inmediatamente la madre se puso de pie. Les dijo que todo iba a estar bien. Les preparó un té, se los dio para que se les bajara el susto y ella comenzó a rezar y a rociar agua bendita por toda la casa, por toda la habitación. Les dijo que si volvían a ver algo parecido, intentaran controlar su temor y que rezaran, que era algo según la mamá de Casey Que les enviaba su abuela paterna Con quien nunca había tenido buenas relaciones Y sospechaban desde hacía tiempo Que practicaba la brujería ¿Qué les pareció? Interesante visión, ¿no creen? Déjenos aquí en sus comentarios ¿Qué piensan ustedes que vieron Este par de niños? Y ahora, si me lo permiten Vamos a hablar sobre esta otra historia que nos envían Sobre la historia de unos compañeros de trabajo Los nombraremos la señora C, el señor N y el señor T Ellos trabajaron para una compañía de ambulancias El señor T estuvo cerca de 12 años trabajando en este giro A los que trabajan en este tipo de profesiones Se les da constantemente capacitaciones muy amplias, muy a conciencia las posibilidades de lo que se pueden encontrar en medio de su trabajo son enormes son grandísimas son muy amplias puede ser desde algo muy común hasta lo más impredecible cuando sucedió esto en estas fechas el señor t tenía a la señora c y al señor n como sus compañeros el señor t es quien nos envía esta historia él es quien nos cuenta esta interesante historia era por el año del 2006. La señora C tenía alrededor de 24 años. Ella es originaria de las islas de Hawái. Era una chica muy fuerte. Varias veces le tocó enfrentarse a borrachos y a ella no le daba miedo hacer frente a ninguna situación. El señor N es una persona sudamericana. Era muy alto y fuerte. Un chico de 22 años dispuesto a poner su vida al servicio de los demás. Es una característica imprescindible para este trabajo. Era alrededor del mes de septiembre, de madrugada, y este grupo estaba de guardia. Recibieron una llamada para ir a una sección de la ciudad a la que no acudían con frecuencia. Era en el norte de la ciudad, un área que está llena de mansiones, un área donde solo viven nativos americanos. Son personas que tienen mucho dinero, son dueños de los casinos del área, personas que viven... Bajo reglas diferentes a las del resto de la población y tienen sus propios costumbres Nuestros amigos llegaron hasta la dirección que les dieron y observaron que el portón principal estaba abierto Por las urgencias omitieron verificar si había que pedir permiso y simplemente entran a la propiedad con todo y su ambulancia Llegan hasta el frente de la casa y se percatan que también la puerta principal estaba abierta Ellos bajan la camilla y se asoman a la casa los recibió una señora que no parecía ser la dueña. Por la forma en que hablaba y cómo se dirigía a ellos, rápidamente se dieron cuenta que no era la dueña y ella se presentó como el ama de llaves. Les dice que es una trabajadora más de la casa y les advierte sobre un comportamiento muy extraño que estaba teniendo una niña que vivía en esta casa, era la hija de los dueños, quienes en esos momentos estaban de vacaciones. Les advirtió sobre unas heridas muy extrañas que tenía la niña también Y el grupo no quiso tardar mucho en presentaciones porque las llamadas que habían hecho habían sido muy insistentes Ellos tenían la urgencia de atender a esta niña Así que le pidieron que los llevara hasta donde estaba la niña y que en el camino les fuera diciendo el resto de la información que tuviera Esta señora no paraba de llorar Decía que de un tiempo a la fecha la niña había tenido cambios de comportamiento muy extraños Pero lo que más le alarmaba eran los cambios físicos que sufría durante algunas noches Cambios que no eran normales El señor T, que era el más experimentado, empezó a hacerle preguntas al ama de casa Preguntas sobre la niña, sobre cómo se llamaba, sobre su edad, información básica, este tipo de interrogatorios eh, los hacen las personas Que aplican primeros auxilios Por decirlo de algún modo Te hacen volver a la realidad Si ves a alguien que está muy fuera de sí Y muy nervioso Y empiezas a hacerle este tipo de preguntas sencillas Ellos se calman No soy experto, no sé por qué funciona Pero sí sé que funciona Y en este caso también funcionó Lo bueno, porque esta ama de llaves Estaba inconsolable Entraron a la habitación donde la señora les indicó Y ella misma le señaló un closet que tenía la puerta cerrada abrieron la puerta y la niña tenía unos 11 años quizás según nos había comentado el ama de llaves pero después de que ellos abrieron la puerta y vieron a la niña pues a sus, a sus ojos parecía como que tenía unos 8 años así más o menos de una complexión menuda tenía puesto un pijama de color rosa con unicornios tenía el pelo rizado de color café rojizo tenía una apariencia muy infantil muy tierna pero contrastaba muchísimo con su actitud su apariencia y su actitud parecían ser de personas diferentes esta niña estaba viéndolos muy agresivamente estaba sentada en el suelo del closet con sus rodillas dobladas y sus manos frente a ella de repente hizo un sonido muy extraño que a todos los hizo dar un paso atrás un sonido que claramente no debía estar saliendo de una garganta humana de una niña Estas personas son expertas en conductas humanas, en situaciones extremas Son personas capacitadas para estas situaciones Pero el sonido que escucharon no fue ningún sonido descrito por ninguna capacitación El señor T nos cuenta que fue un gruñido Como un gruñido animal Algo que un animal pudiera haber emitido, sí, pero no un humano ellos dieron un paso atrás por el susto que les generó escuchar esto pero el ama de llaves que estaba un poco más acostumbrada a los cambios de la niña o que por lo menos había visto estos cambios de manera gradual ella desde que comenzaron hasta ahorita les volvió a repetir que la niña tenía unas heridas muy raras y que además no le querían sanar la señora c fue la primera en accionar de los tres paramédicos ella es fuerte ella es decidida así que sin decir nada y siguiendo su instinto dio un paso adelante tomó a la niña por el brazo y la jaló hacia afuera del closet, muy fuerte la niña se resistió por supuesto a este movimiento mordió a la señora c de hecho la rasguñó pero la señora c era fuerte logró sacar a la niña y entre los demás paramédicos le ayudaron para poder sujetarla ...con mucha pelea y usando toda la fuerza de estas tres personas... ...capacitadas y expertas, no pierdan de vista esto... ...por fin lograron poner a la niña en la camilla... ...y con unas cintillas ahí la sujetaron... ...para que no se estuviera moviendo tanto... ...pero esa niña parecía tener la fuerza de dos personas adultas... ...de dos hombres grandes... ...pero con muchos problemas, con mucha batalla... ...lograron acomodarla en la camilla y sujetarla... ...cuando ya estuvo sujetada esta niña empezaron a tomarle la presión y a revisarla físicamente tenía unas heridas muy extrañas de hecho no eran cortadas o rasguños eran mordidas claramente se notaba que eran mordidas pero recordemos de nuevo que los paramédicos están entrenados son los primeros en llegar a los lugares y aplicar los primeros auxilios de hecho por eso se llaman primeros auxilios porque son los auxilios que recibe una persona son los primeros que recibe una persona ellos deben de saber identificar las diferentes situaciones para saber qué tipo de ayuda se necesita en el momento por supuesto que todo lo que les digamos en la llamada y en el lugar les ayuda mucho pero a veces no hay suficiente información y ellos visualmente y por su propia experiencia detectan ciertas cosas que escaparían al ojo humano no entrenado ellos se dieron cuenta inmediatamente que esas mordidas no eran de un animal al darse cuenta que no eran mordidas de un animal o sospechar que no eran mordidas de un animal se enfrentan ante una posible situación de abuso infantil así que se sigue un protocolo, se hace una llamada al hospital y se les pide que estén al pendiente de la llegada de la ambulancia y de la niña la niña tiene estas marcas en piernas, brazos y cuellos la señora C intentó darle un calmante a la niña, porque ella no paraba de remolinearse en la camilla, no paraba de complicarle el trabajo a nuestros amigos paramédicos. La señora C sufrió una mordida de parte de la niña en su intento de administrarle el sedante. La señora C hizo un movimiento de reacción. Un movimiento sin pensar, al sentir la mordida, movió su brazo, un error, aunque no debió haber hecho, y con ese movimiento derribó la camilla lo cual dejó libre de un brazo a la niña, quien rápidamente se libró de las otras cintas, se puso de nuevo en posición de ataque como si fuera un canino, se puso en esta posición e intentaba hacer contacto visual con todos los presentes. La niña estaba en total estado de alerta y defensa. De nuevo, con la experiencia que tenían nuestros paramédicos, la logran someter y la siguen sedando. Ellos nos cuentan que se ocuparon varias dosis extras para que la niña se calmara completamente y permitiera el traslado al hospital. El señor T estaba a cargo del manejo de la ambulancia, así que él rápidamente subió a encenderla, en lo que la señora C y el señor N subieron la camilla a la ambulancia y le indicaron al ama de llaves que lo siguiera. Al ser la niña una menor de edad y sus padres no estar presentes, debía ir alguien a cargo de la niña El ama de llaves, ...pidió la oportunidad de subir a la ambulancia porque no tenía carro... ...y así se fueron todos juntos al hospital. El ama de llaves ya había avisado a los padres... ...y les dijo que llegarían lo antes posible. Durante el trayecto en ambulancia... ...todos nuestros paramédicos... ...notaban un extraño comportamiento de parte del ama de llaves... ...pero no lograban definir qué era... ...eso que los estaba incomodando. Mientras atendían a la niña... ...dentro de la ambulancia le pusieron más atención a las heridas de la paciente. La niña ya iba sedada, iba más tranquila, y lo que fueron descubriendo poco a poco los fue poniendo cada vez más nerviosos. Además de que las mordidas no parecían ser de animal, no lograban ubicar tampoco el origen de esa mordida. No se parecía a nada que ellos conocieran, además de un detalle más. Las heridas tenían gusanos, gusanos negros horribles dentro de aquellas mordeduras. La señora C cuando se dio cuenta de esto miró al ama de llaves y el ama de llaves desvió la mirada rápidamente, entonces la niña empezó a tener convulsiones, el señor N se asustó mucho porque no esperaba que la niña temblara, el señor N estaba atendiendo la mordida de la señora C estaba descuidado de la niña no le estaba poniendo atención por lo que cuando la niña empezó a temblar por las convulsiones el señor n pegó un grito de miedo la señora c estaba sudando mucho le temblaba el brazo y la mano del lado que había sido mordido la señora c debería quedarse en el hospital también junto con la niña ese es el protocolo por haber sido mordida por un presunto portador de algún virus así que no había nada más que hacer sin embargo gracias a que la señora C se quedó en el hospital nuestros amigos se enteraron de algunas cosas más por ejemplo que nomás llegar al hospital ya había un doctor particular esperando a la niña seguramente había sido enviado por los padres pues tenían recursos suficiente el caso de la niña fue muy hermético la pusieron en un lugar separada la pusieron con un tratamiento especial, inmediatamente para ellos que no son ajenos a estas situaciones se notó el hermetismo, lo trataron con mucha privacidad y a la señora C pues sí le dieron tratamiento para muchísimas enfermedades rarísimas, pero hasta el día de hoy la señora C sufre de muchos problemas, todos a raíz de esa mordida o quizás desde ese periodo de tiempo ningún doctor le ha sabido decir exactamente qué le sucede pero hay un par de cosas más que les podemos contar por ejemplo les podemos contar que de la niña no se supo nada directamente la señora c por azares del destino en una boda se vuelve a encontrar con el ama de llaves quien le comenta que ya no está trabajando con esa familia y la señora c también se entera que esa niña había sido mordida por algo Mientras jugaba cerca de la casa, en el campo Que desde allí comenzó a sufrir esos cambios de comportamiento Y que empezó a ponerse agresiva Que inclusive su físico a veces se veía la niña más grande Especialmente en noches de luna llena Empezaba a desarrollar esa fuerza sobrehumana Y que el ama de llaves simplemente había sido retirada y puesta en otra casa Ahora trabajaba en otro lado La niña había sido enviada a casa de unos ancianos de la comunidad de nativo americanos ahora vivía en ese lugar alejada de sus padres la señora C también le compartió al ama de llaves que a partir de ese evento de la mordida ella, la señora C había sido beneficiada con diferentes regalos dinero, carros, boletos de viaje que venían de, de, que venían de parte de los padres de la niña lo último que nos cuenta acerca de esta experiencia es que la herida que la señora C. tiene en su brazo, esa herida que se generó a partir de la mordida de aquella niña, nunca ha podido sanar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció interesante también, verdad? Déjenos aquí en los comentarios su opinión, qué piensan que pudo haber pasado. ¿Qué les parece esta historia? Y ahora vamos a escuchar otra historia del señor T. Este hombre que se dedica al servicio de la ambulancia o se dedicó a trabajar en este giro. Aprovecharemos para enviar saludos especiales a quienes se dedican a ayudar a otros seres humanos como bomberos, paramédicos, doctores, enfermeras, todas las personas que se dediquen a ayudar a otro ser humano. Todos ustedes tienen un espacio reservado en el paraíso Los saludamos de corazón y les deseamos siempre lo mejor Gracias En este otro relato del señor T Su guardia recibe una llamada también extraña Una llamada de alguien que dice que está tirado en un callejón Él es el que pide ayuda y él se reportó el mismo como golpeado nada más Que ocupaba una ambulancia Pero pedía ayuda lamentablemente una riña callejera no es una situación de emergencia ni extraña sería bueno que sucediera a cada avenida de obispo pero no es el caso son comunes y como él mismo hizo la llamada se da por sentado que está consciente y que puede ser una situación de menor relevancia nuestros amigos se dirigieron hacia el callejón en cuestión iban a una velocidad despacio porque no era una gran emergencia y además porque casualmente o quizá causalmente nunca lo sabremos ese día había mucha niebla era en la tarde pero el ambiente era muy frío más de lo común llegaron al callejón bajaron sus maletines de primeros auxilios la visión se les dificultaba mucho y luchaban con sus ojos para poder encontrar a alguien que pudiera ser quien había realizado la llamada. Uno de ellos le dijo al otro, hey, ¿ahí no hay alguien tirado? Mira, y le señala ¿no? un espacio, una dirección. El otro compañero se queda viendo, aprieta sus ojos, los cierra, forza su mirada. Y cree ver un movimiento en el suelo a la distancia Le dice, sí, creo que algo puedo ver, no estoy seguro Vamos, se acercan los dos rápidamente Lo más rápido que puedan avanzar en un callejón desconocido y lleno de neblina Pero conforme se acercan se va definiendo también la silueta de una persona tirada en el suelo Para ellos pensaron que era quien iban a buscar Pero para sorpresa de los dos paramédicos y sin saber desde dónde llega Entra en escena una cuarta persona Apareció de repente Como si hubiera salido de la nada Era una figura humanoide Muy, muy, muy grande Lo vieron de espalda Y de nuevo, les repito Parece que simplemente había aparecido Aquel individuo Para ser tan grande Se les hizo raro no verlo llegar Vestía una gabardina negra Larguísima Era muy, muy alto ellos calculan que más de 2 metros y no un poco más de 2 metros Sino más de 2 metros, quizás 2 metros 20 o 2 metros 30 Este ser se agachó, levantó a la persona que estaba en el suelo Y lo levantó como si fuera una pluma, ¿eh? como si no pesara nada Lo levantó por los aires y lo dejó caer de golpe contra el suelo muy agresivamente Los paramédicos nos cuentan que pudieron escuchar romperse algunos huesos cuando el cuerpo azotó en el suelo Los dos paramédicos se quedaron inmóviles No sabían con certeza qué hacer De hecho no se podían ni mover ¿eh? Pero estaban siendo testigos de todo Había un detalle que los incomodaba mucho En el momento Cuando esto estaba pasando No sabían nada sobre su compañero Pero ellos podían sentir Por cada uno por separado Que no se podían mover No podían hablar el cuerpo de este sujeto verlo era muy incómodo, tenía una espalda grandísima como si fuera un luchador, su físico era algo imponente. Aquel ser tan grande, después de unos segundos de estar inmóvil viendo el cuerpo en el suelo, parece que se percató de que ellos estaban allí. Giró su cabeza, volteó hacia atrás y los miró directamente con una mirada muy fría. A pesar de que su rostro no gesticulaba ninguna emoción, Parecía como si fuera un dibujo. Ellos aseguran que estaba muy molesto, pero lo aseguran porque era como si pudieran sentir en ellos mismos lo que aquel ser sentía. Podían saber que él estaba enojado. Podían sentir que él estaba enojado. Después dio unos pasos y desapareció de una manera muy extraña, casi como apareció. Los paramédicos aseguran que les dio la espalda y bajo la gabardina se movió algo, algo muy raro, como si algo en la espalda de aquel ser se moviera. Luego pareció dar un salto y se perdió en la niebla. Cuando ese hombre ya no estuvo presente, ellos recuperaron su movimiento, se lanzaron sobre el hombre en el suelo para atenderlos, llegaron hasta él y le hicieron algunas preguntas básicas para medir su nivel de conciencia el hombre del suelo escupía sangre y se agarraba un costado de su cuerpo quejándose, ellos bajaron la camilla porque por el estado en que lo estaban viendo era casi seguro que no podría caminar por sí solo, en un análisis rápido pudieron ver que tenía algunas costillas rotas, la tibia y parte de su pie izquierdo también estaban rotos, seguramente por los golpes que le habían sido propinados antes y después de que ellos llegaran. Lo prepararon y lo subieron a la ambulancia. Le pusieron suero, empezaron a estabilizarlo, el trabajo de rutina y también a sacarle un poco de plática para tener un poco más de información sobre lo que había sucedido. A veces no toda la información se puede adquirir de manera visual o sin ayuda del paciente. Él les contestó todo lo que le preguntaban. De hecho era una persona muy educada. Eh, les llamó mucho la atención que cuando este hombre hablaba en su léxico, en su, sus palabras, no decía groserías. ¿Pero saben qué más llamó la atención de nuestros amigos? Cuando dijo... ...jamás un humano podrá ganarle a un ángel en una pelea. Pero puedo seguirlo intentando. Hubieran visto cómo se veía antes de que ustedes llegaran. Les hubiera dado muchísimo miedo... Por suerte algunos aún tenemos el valor de enfrentarlos, aunque siempre termina en carnicería. Los dos personajes de nuestra historia se voltearon a ver, sin saber qué decir. Siguieron haciendo su trabajo, pero cuando lo recuerdan, coinciden en varios puntos. Cuando vieron a aquel ser, no podían moverse, ninguno de los dos. Algo los inmovilizó como si tuviera aquella... Persona, aquel ser, una especie de aura que no les permitía moverse, fue una sensación muy extraña. Hasta que aquel ser se fue, se les quitó ese bloqueo, pudieron volver a moverse, pudieron volver a hablar. También coincidieron en que aquella gabardina parecía estar escondiendo algo debajo. Algo se movió debajo de la gabardina cuando aquella cosa brincó hacia la neblina. ¿Y saben en qué más coincidieron? Que solo recuerdan los sentimientos que les transmitía al verlo Pero no pueden recordar ningún detalle de su rostro Como si su mente hubiera bloqueado lo que vieron en aquel callejón lleno de niebla Algo había diferente en aquel ser Sería posible que de verdad haya sido un ángel Como dijo la persona golpeada Y entonces, ¿quién era el hombre que ayudaron? Y si sí era un ángel ¿Entonces hicieron algo bueno o algo malo? Déjenme sus opiniones al respecto, por favor. Buen día. Gracias por llegar hasta el final del video. Gracias por dejarme estar con ustedes un ratito más, por escucharme y por acompañarme. Les agradezco muchísimo su presencia. Queremos enviarles saludos muy especiales a Carol Soto, hasta California, a José Alonso Perusquía, Eva Ramírez, Luzmina Jalil, quien nos escucha en Panamá, a Kiri Ellison, desde Nueva York, Luis E. Marcos, Aurora Santana, Miroslava Córdoba, a Guille Núñez y a Elena Esquivel. Y por supuesto también a todos ustedes, a todos los que nos escuchan y comparten nuestros videos. Les agradecemos de nuevo por su tiempo y los invitamos dentro de unos días a seguir disfrutando de La Orilla, La del, orilla miedo. del Miedo.